Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej Lotta! Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt, varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Idag så träffar vi vår hälsocoach-kollega Häla igen. Och den här gången så pratar vi om en fråga som vi hälsocoacher ofta får och som ja, är en inställning som vi tycker att man ofta ser generellt i samhället. Det är det här med att man ju uppmuntras att banta under ett visst antal veckor eller fram till midsommar eller vad det nu kan vara eller att göra olika hälsosatsningar som till exempel en veckas juicekläns eller liknande eller ett bootcamp med ett superstrikt kostschema men sen handlar det så mycket om att man såklart därefter ska kunna gå tillbaka och äta och unna sig precis som vanligt igen. Ja men exakt. Man vill ha de här snabba lösningarna för man är inte beredd att göra långsiktigt hälsosamma förändringar. Och vi vill ju snarare lyfta fram det här att det är din kost och livsstil som du klarar av att hålla varje dag. Alltså dag efter dag i ditt liv som är det som verkligen bygger hälsa. Så idag så pratar vi om vikten av långsiktighet i sitt kosttänk och hälsosatsningar och hur man kan få det att bli hållbart i längden. Ja, och så finns det ju så många missuppfattningar kring hälsosam kost. Man tror att det att leva hälsosamt det är lika med bantning, att man behöver räkna kalorier eller späka sig eller gå hungrig eller otillfredsställd resten av livet. Och Tror man att det betyder det, ja men då är det såklart att man känner att så där vill inte jag leva mitt liv i alla fall. Men det där, det stämmer ju inte alls. Ja men eller hur? Så vi pratar kalorier, disciplin, sötsug, fasta. Och varför inte okej okay att äta vad som helst bara för att man har tränat? Och en massa annat spännande. Ja och så ger vi självklart tips kring hur man steg för steg kan hitta fram till en hälsosam livsstil. Som faktiskt håller en mätt och nöjd och som man faktiskt tycker om att leva med. Och när man märker hur bra man mår då får man vatten på sin kvarn och motivationen ökar för det är så värt det. Ja, så nu drar vi igång hälsosnacket. Hej Lotta och hej Hela och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack snälla Victoria. Jättekul att ha dig tillbaka här. Senast så pratade vi om sömn och sömnhacks. Just det. Ja, för vi tycker det är så kul att få snacka. Att sova. Ja, att sova. Men också att prata om att sova med våra hälsocoach-kollegor. 
Det finns inget vi tycker bättre om än att sitta och snacka hälsa med andra <laughs> hälsointresserade. Och det är det vi gör här i Hälsosnack. Men idag ska vi prata lite om kosten och det här med quick fixes jämfört med långsiktigt hållbara lösningar. Men först hela. För de som missade förra avsnittet om sömn, kan inte du bara presentera dig lite för våra nya lyssnare? Jag heter Hela, jobbar med er på FanMed som hälsocoach och jobbar också som affärsutvecklare på FanMed och har en lång erfarenhet från näringslivet, ingenjör i botten. Jobbat länge inom näringslivet och de sista tre, eller för tre år sedan så bestämde jag mig att se upp mig från näringslivet. Jag var klar, började läsa på Karolinska funktionsmedicinska institutet och jag håller på nu med nutrition i, på Middlesex University i London. Mm, det är mycket kunskap här, med andra ord. Ja, det finns mycket kvar. Ja, det är det man mer, ju mer man lär sig, ja. desto mer behöver man lära sig känns det som. Mm, ja, men jättekul att du ville komma tillbaka och prata med oss. Tack snälla. Tack. Ja, men det här eh, som vi ska prata om idag. Vi ska ju prata lite mer om kosten. Och eh, det här som vi stöter på mycket i vårt jobb. Eh, att många vill ha den här snabba lösningen. Och vi säger ju inte att det inte finns kortsiktiga lösningar. Det är inte det vi menar. Men att eh, man i, till syven och sist ändå behöver hitta en lösning som håller över tid. Och vi ska prata lite om varför vi tycker det. Ja men precis, för det är ju lite så här att man märker att de allra flesta kan tänka sig att anstränga sig för sin hälsa eller för sin vikt eller vad nu målet är under en kort begränsad tid. Men sen är liksom alltid målet att få gå tillbaka och äta som vanligt igen. Och det är väl där som vi som hälsocoacher ser att eh, det är ju inte helt optimalt. Vi ser till exempel eh, om man vill gå ner i vikt så kanske det är så att man hoppar på någon kosthållning där man ska räkna kalorier för att liksom tvinga kroppen ner i vikt. Och så gör man det kanske eh, en månad eller två och sen så når man den där vikten för det är klart att det går att pressa kroppen ner i vikt när den får för lite mat och sen så går man tillbaka till att äta som vanligt igen för man vill ju liksom njuta av livet men då går man upp de där kilorna igen och man kanske går upp ännu mer därtill eller så kan man ju se de här typen juicecleans eller någon kortsiktig detox som man kanske gör en vecka eller så och visst kan det vara jättebra men Sen går man tillbaka till att leva och äta som vanligt igen. Så det är väl de här liksom quick fixes, de här stunterna som man gör för sin hälsa eller för sin vikt. Som vi skulle vilja prata lite om idag och vända och vrida lite på. Och kanske bidra med lite nya tänk och lite långsiktighet i det här. Eller hur? Det låter jätteintressant. Ja, men om vi nu ska börja någonstans och, och nysta i det här. För vi, vi har ju så mycket att säga kring det här såklart. <laughs> men eh, Hela, skulle du vilja prata lite om varför det inte är helt optimalt att göra en sån här quick fix vad gäller att gå ner i vikt och banta och räkna kalorier för att liksom 
trycka sig ner i vikt. Det där, mat är ju ett väldigt, väldigt känsligt ämne för väldigt många. Det är ju nästan som det har blivit en religion hos många man försvarar och varför och så. Men jag tänker att kroppen behöver en långsiktighet att hålla på att utsätta den för en kortsiktig intensiv förändring och sen gå tillbaka till det man gjorde innan blir inte särskilt hållbart. Man kan förlora muskelmassa på den tiden. Man håller på till exempel med lågkalorikost och det är ändå muskelmassan som gör att man förbränner vilket gör att du får mindre förbränningsmaskin efter Eh, viktnedgångar du hade innan och du går upp i vikt. Så att det gäller ju liksom, det är jätteviktigt att man ser det långsiktigt. Hur kan jag hitta en livsstil, en kost som jag kan leva med i flera år utan att man känner att det är en svältighet, utan att man känner att jag uppoffrar livet eller som du sa Victoria, att man inte får lyxa till det. Du uttryckte det på något sätt att liksom man Ja men att livet känns eh, tråkigt ja. när man inte får inom situationstecken, unna sig Precis. allt det här goda som, som finns där ute. Mm. Och det, det där är ju en mental resa. Det är en, för mig var det en lång mental resa för att man kopplar på något sätt maten till att unna sig. Att nu är jag värd en glass, nu är jag värd eh, det ena och det andra och det ska vara matkopplat. Att man behöver hitta jag unna mig inte nödvändigtvis mat utan och är det att jag unnar mig mat så är det kanske bra mat. Som jag vet att min kropp långsiktigt mår bra av. Att jag på något sätt skämmer bort den. Om jag kanske köper en bättre bit kött. Eller att jag äter ekologiska grönsaker eh, istället för konventionella. Och, och där känner att om jag unnar mig det här. Eh, och att jag vet att det är långsiktigt. Att jag jobbar tillsammans med kroppen långsiktigt. Istället för att jag smäller på den. Ja, jag håller med. Och jag tänker också att vi ska tipsa om idag är ju sätt att liksom hur man kan ta det här. För det är ju en pågående process att man kan ta det steg för steg. Att jag tänker att om det är så att man hoppar på en sån här quick fix, gör en sån här stunt, räkna kalorier för att gå ner i vikt och så lyckas man. Och det här med att liksom räkna kalorier och eh, inte äta sig mätt och tillfredsställd, det är ju skitjobbigt. Det går ju inte att leva så. Så att om man tror att det är det som behövs och att det egentligen är så man skulle leva hela tiden då är det klart att man tycker att det är inte är görbart. Mm. Mm. Så här vill jag inte leva mitt liv. Mm. Nej, jag får ångest bara. Jag tänker ja, på det. Så det är väl det som vi vill dela med oss av att det faktiskt går att äta hälsosamt att hålla en normal vikt att fortfarande äta gott och kunna liksom njuta av livet utan att det ska vara det här att späka sig eller göra någonting extremt som kanske en juicekläns mm. i en vecka. Och jag har ju, jag har ju rent eh, genetiskt, jag har ganska lätt att lägga på mig. Eh, och har väl genom nästan alla år, eh, yngre år, eh, hållit på med viktväktarna. Eller spärkt mig, eller druckit vatten, eller gud vad jag har gjort för att liksom... Men känner mig konstant hungrig. Och efter ett tag så har, man, har kroppen ändå en överlevnadsinstinkt att... Nej men, jag behöver mat, jag behöver få mycket mat. Idag har jag hittat en livsstil där jag faktiskt äter mig mätt på vad jag tidigare trodde var icke-bra mat för att gå ner i vikt. Men jag äter 
mycket jag äter mig mätt och blir inte så småsugen mellan måltiderna. Innan kanske man kunde äta en sallad med lite burktonfisk och tro att det var nyttigt. Men ett par timmar senare så var man ju hungrig och var och prasslade inom påse och försökte tillfredsställa det. Så att det gäller ju att hitta en livsstil där man långsiktigt blir nöjd och belåten. Ja, för att det här med att man ska ha disciplin att mat ska handla om disciplin eller att man har karaktär, att om man inte äter så har man karaktär. Det är ju inte det det ska handla om. Vi har ju så mycket disciplin ändå i våra liv som vi ska förhålla oss till. Om vi då ska lägga på disciplin filten över kosten också så blir det ju himla jobbigt. Och speciellt då man som, som händer när man äter så där att man hamnar i näringsbrist och man får inte tillräckligt med protein så blir det ju ett konstant kämpande med sin inre biologi och så blir det ännu mer då disciplin man måste ha till för att få ordning på det där. Ja, och den inre biokemin den kommer man ju aldrig vinna över med vilja. Mm. Så att det blir ju ett konstant kämpande i så fall om det är den vägen man går. Mm. Nej, och det, man kan ju inte leva så. Det går inte. Alltså livet är så mycket mer än att hålla på att kämpa med maten. Och det går att äta på ett sätt som man både känner sig mätt man känner sig nöjd man har tillräckligt med byggstenar inte bara för sina muskler utan för sina signalsubstanser sina hormoner, allting för att få det att funka utan att kämpa hela tiden ja, men det är jätteviktigt också för att när man håller på eller när jag höll på att spräka mig så var det, det var ju ofta en otillfredsställelse man var ju konstant sur man var konstant kände sig misslyckad för att till slut så trillar man dit och på fel grejer och så skulle man straffa sig själv. Och så skulle man ta igen ännu hårdare. Och så lyckas man inte med det. Men nu, alltså jag äter mycket nu. Och jag har inte gått upp i vikt. Utan kroppen liksom, ah, det var de här byggstenarna jag letade efter. Mm. Ja, men det är ju inte alltid, heller det är inte kalorier in och kalorier ut i en linjär ekvation utan det är verkligen kalorier in och så är det massa olika processer och aspekter som påverkar det här. Och så får man energi ut. Mm. Ja, för det handlar ju bland annat... Vi har ju våra hunger- och mättnadshormoner spelar in. Vi har vår tarmflora. Vi har näring. Hur bra vi har vårt näringsupptag. Och såklart då hur mycket vi rör på oss- och hur mycket vi sitter stilla som spelar in. Men framförallt är det ju näringstätheten- eller i maten som också avgör om kroppen känner sig mätt och tillfredsställd. Och då pratar vi inte bara om vitaminer och mineraler- utan aminosyror och olika fettsyror- Mm. Och sen så tänker jag också att ibland så ser jag, jag tror att det är kanske så här PT-upplägg ofta kring hur man ska äta och kanske då och då oftast kopplat till om man tränar mycket och sådär. Men då är det väldigt mycket mellisar hela tiden. Mm. Att man kanske ska äta en fem, sex måltider om dagen. Och det är ju inte heller optimalt. För du Hela berättar ju att så här, du äter mycket och du äter dig mätt. Men du, äter ju, du små äter ju inte hela tiden. Utan att man äter... Egentligen ska vi optimalt klara oss på att kanske äta tre mål om dagen. Tränar man mycket eller väldigt aktivt kanske man behöver ett fjärde mål. Men annars så ska man ju äta ordentligt till frukost, lunch och middag. Så att man står sig däremellan. För det blir ju också otroligt viktigt ur det här hälsoperspektivet. Därför att 
tarmen behöver ju få vila mellan varven. Så vi ska ju inte behöva småäta hela tiden. Och om vi inte gör det så blir vi hangry och får energidippar och, och får det här suget hela tiden. Så att om man har ätit frukost och sen så efter två timmar är sugen på något igen. Då har man inte ätit en, en, en bra frukost. Ja, men det är helt, helt rätt. Det, är, det, är inte, det var inte helt ovanligt att man antingen hoppade frukost eller man tog en liten yoghurt som var sockrad på stående fot i frukost. Och sen så klockan tio så bara kurr i magen och var jättehungrig. Men äter man en ordentlig frukost eller man står sig och hela kroppen blir mycket mer jag ska säga lugn. Men även nu så äter jag i för sig... Eh, middag till frukost, att jag äter vanlig mat till frukost. Jag har precis, du har med... vänt lite på jag hela. Jag har vänt, precis. Så att jag har innan så att man åt lite frukost, lite mer lunch och en stor middag. Så att nu tar jag helt tvärtom, jag tar en ordentlig frukost som är mat. Det skulle kunna vara en hamburgare eller en köttgryta eller någonting annat som finns. Och en, en lunch lite senare, för då blir jag inte hungrig vid tolv, kanske äter lunch vid två. Och sen en lätt Eh, middag skulle kunna vara lite sallad eller en kopp te eller en, en, en muggbuljong eh, så på kvällen så att jag är helt vänt men sätter man frukosten ordentligt så ändras hela dagens dynamik mm. eh, men jag kan bara hålla med det var en riktig eh, game changer för mig att vända också på det att, fast jag äter mycket till middag också men framförallt mycket till frukost mm. och det som räddade mig jag har ju inte haft problem med vikten så där på liksom i henom mitt liv även om jag hade jag ätit skräp så hade jag nog det hade definitivt påverkat mig men snarare så gick jag genom många år och var bara konstant hungrig mm. liksom. konstant jag, jag hade ju alltid ett gäng bananer på min plats när jag jobbade på Nasdaq de kallade ju min plats för för apberget för jag hade ju alltid bananer där <laughs> och jag kunde ju klämma i mig ett par till, innan lunch och sen så ett par på eftermiddagen också liksom, för att wow. verkligen. och då åt jag ändå riktig lunch och jag åt gröt och ägg till frukost men när jag insåg att nej, men jag behöver ännu mer protein så var det ju en befrielse att de här vanliga portionerna det räckte inte för mig jag behövde äta mer mm. och jag tänker att det här är lite delvis ett nytt tänk att faktiskt eller kanske nygammal kan man säga att ta tillbaka vikten av att äta en ordentlig frukost. Mm. För ett tag nu har det ju varit lite inne att köra till exempel fasta som 16-8 och väldigt många eh, tänker att ja, men jag hoppar över frukost och sen så äter jag lunchen som mitt första målmat. Men vi skulle vilja rekommendera att faktiskt göra tvärtom då. Det är precis det du beskriver att du gör härla. Att man äter en rejäl och bastant frukost. För det är då kroppen är som mest mottaglig. Det är då den behöver de här tydliga signalerna från aminosyrorna för att bygga upp igen efter nattens fasta. Och också att man ju märker att när man äter en ordentlig och bastant frukost eh, som är proteinrik så står man... Alltså det påverkar eh, hur man mår hela resten av dagen och blodsockerbalans och så vidare. Och istället för att då bara skjuta det man behöver äta framför sig så att det ofta blir att man kanske äter middag alldeles för sent. Att det här ätfönstret snarare startar senare under dagen så är det bättre att man börjar sitt ätfönster tidigare och så kan man avsluta det tidigare också. 
Men jag tror att det är jätteviktigt för att också när vi ska sova, som vi pratade om förra gången, så sover man lite, lite bättre om tarmarna är tomma. När man ska sen på kvällen, hela kroppen, hela metabolismen går ner på lågvarv. Och då dundrar vi på med en stor måltid istället för att ha en lätt måltid och sen när vi vaknar kroppen är utsövd, den är tömd den behöver näring, att man då ger den det den behöver, så att vi har liksom vänt på det fasta jättebra, men gärna kvällen en, en, det brukar vara lite mer utmanande, men man kan putta en timme liksom åt gången tills man känner sig nöjd mm. Och som visar ju också forskning nu att även om man vill bygga muskler och jag tänker så här, oavsett om man vill bygga mycket muskler eller bara bibehålla sina muskler och inte tappa så är det också fördelaktigt att äta ett, ett första målet före klockan tio tror jag det var. Mm. Att de såg en bättre effekt på det. Och att man då äter tillräckligt med protein, det är Exakt. det som är nyckeln. Mm. Exakt, minst 30 gram rent protein Minst mm. Och frukosten tycker jag är så fascinerande Det är väl den rätt som vi kan äta Samma om och om och om igen Och om man tittar då igen evolutionärt Så var det inte så att man hade en del i, gry- i grytan I grottan Som var här är frukostbaten, här är flingorna Och här borta, här är köttet För det äter vi till middag Man hade mat, man åt mm. mat, frukost, lunch Och förhoppningsvis middag men inte att man hade liksom söta flingor och lite lättare frukost och sen lite mer under dagen. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nej, men hur? Jag tror att vi gör ju oss här i väst en väldigt otjänst genom att vi har klassat viss slags mat som frukostmat. Och är det inte frukostmat så kan man liksom inte tänka sig att äta det till frukost. Men jag brukar ju hela, säga hela tiden att ja, men frukost, det betyder bara att det är dagens första målmat. Det ska vara riktig mat som ger näring, som ger långsiktig energi. Så det kan man bara komma bort ifrån... Liksom kan man äta mer riktig mat till frukost och slippa de där processade flingorna, söta yoghurten, mackorna, juicen. Ja, men bara där har man ju en sån otrolig eh, hälsofördel. Mm. Men det där är så kul när du säger hela, för jag är en sån där som jag äter samma varje morgon. Jag äter ju min köttfärs, mina ägg och så lite leverpastej och, och så fäster jag till det på helgen med lite bacon. 
Och jag fullkomligt älskar min frukost. Och jag pratade med Victoria som vill ha lite mer variation. Och du kan ju berätta lite mer. Och andra som tänker sig, fråga sig. Men längtar du inte någon gång efter så här riktigt surdigt bakat bröd? Eller så här, att fästa till det på helgen? Nej, faktiskt inte. Alltså jag njuter av min köttfärs lika mycket varje morgon och tänker nej, det finns inget annat jag skulle vilja ha. Så att det, där är mm. vi ju lite mm. olika. Så att jag är väldigt tacksam för det. Jag tänker att jag har ju ätit havregrynsgröt till frukost nästan hela mitt liv. Alltså det började när jag var, bodde hemma och var liksom liten. Då var det havregrynsgröt med mjölk och lingonsylt. Och sen så när jag blev lite äldre, ja men då bytte jag ut så det blev vegomjölk och så blev det alla de här nötterna, alla de här kryddorna, alla bär och lite frukt kanske och vad det nu var liksom och tyckte att ja, men det här är ju en sån jättehälsosam frukost. Men om jag ska räkna på vilken protein, vilket proteininnehåll det där har så är det ju inte alls tillräckligt. Och grejen var att jag kände mig ändå som mätt. Jag kände mig att jag stod mig till lunchen. Så att jag såg liksom inga problem med det. Men däremot så blev jag ju ofta på eftermiddagen så här hangry. Man blir liksom arg för man är hungrig och man får tunnelseende och man bara behöver stoppa i sig någonting liksom. Men det kopplade jag ju inte alls till vilken slags frukost jag åt eller så här, i övrigt vad jag åt. Men det var ju först när jag bytte och liksom vågade utmana den här havregrynsgröten på morgonen och vågade prova att äta riktig mat till frukost som jag märkte vilken otrolig skillnad det faktiskt gjorde. Så nu om jag någon gång äter havregrynsgröt till frukost av någon anledning så märker jag sån otrolig skillnad på mm. hur jag mår och energinivån och när jag blir sugen på mat igen och så vidare. Så det är verkligen ett tips att våga ändå utmana det och, och våga prova det här rådet även om man kanske inte känner att det, min frukost är inget problem. Liksom. Mm. Ja, och du tjatade ju länge på mig. För jag gick ju från gröten till smoothie Och Victoria tjatade på mig. Men ska du inte testa? Jag bara, nej, nej, nej. Du älskade din smoothie bowl. Ja, den, det satt långt inne. Alltså, jag älskade verkligen den. Men jag var ju fast på en gång. På min köttfärs. Nu älskar jag den ännu mer än vad jag älskar min smoothie bowl. Så jag uppmanar verkligen. Gör inte mitt misstag och vänta. Utan testa. Det kan Men det vara. är så roligt för det har ju du lite nytta av i hälsosammanhang Lotta. Att du är ju väldigt mycket en vanmänniska. Ja. Rutinmänniska. Så om du bara lyckas ändra liksom. Då går det lika bra med köttfärsfrukosten <laughs> ja. som smoothiebowlen. Ja jag har ju fördel där faktiskt. Men det, det kan vara ett lång process innan jag <laughs> tar steget. Ja och det är det som det, allt det här handlar om. Att det är ju en lång process. Och det är väl det vi är lite ute efter. Att summan av kardemumman här. Det är liksom att de här quick fixes inte. Liksom de är ju sällan långsiktigt hållbara. Man klarar inte av att fortsätta leva så särskilt länge. Så det eller att hitta ett upplägg som faktiskt håller i längden. Och det är där man liksom kan skörda sina hälsofördelar. Inte det man gör under kanske två veckors tid. Och jag tror också att det är väldigt viktigt. I alla fall när jag för många år sedan började lägga om kosten. Att man gör det stegvis. Så att man inte höjer ribban så att allt ska ändras på en gång. Det kan vara till frukosten till exempel. Eh, vad är det som jag har minst motstånd till? Ja, men jag kanske ska lägga till några köttbullar. Vissa kan tänka sig köttbullar till frukost. Eller man kan lägga till ägg eller bacon. Eller... Och sen att man tar stegvis och är snäll mot sig själv. Och sen när man har tagit, det för, i, i mitt fall när jag la omkosten så var det vetemjöl, mjölk och socker. Där jag började med mjölken. 
Eh, och i mjölk i form av ost och grädde och så. Eh, och eh, innan jag la till, eller tog bort nästa så var jag trygg med att mjölken var borta. Och då var det dags för mig för vetemjölet. Så att man inte behöver liksom göra de här två veckorna. Man tar i och så tar man i och så puff. Nej men nu orkar jag inte mer. Utan att man tar det stegvis och låter kroppen och hjärnan få anpassa sig till det. Mm, ja men det tycker jag är en jättebra sak. Och speciellt en sak som du nämnde i förbefarten. Det här att vara snäll mot sig. Att verkligen vara sin bästa vän. Det är så lätt att vi lägger... Alltså maten kan vara så himla laddad och vi själva är oftast väldigt hårda mot oss. När vi ska göra någonting så är det, då ska vi lyckas, annars är vi misslyckade. Men liksom att nej, vi tar det sakta försiktigt. Vi håller oss själva i handen och är våra bästa vän, förlåtande och medkännande. Mm. Ja, det är, ju, det är viktigt att ta det här steg för steg. Och som sagt, att inte göra en kort stund och sen tro att man kan gå tillbaka och leva som vanligt igen. Och det här att leva... Liksom som vanligt, jag tror att också det handlar om, och det här kan ju vara kännas jätteutmanande och jobbigt och sorgligt och så vidare det är ju att inse att det vanliga konventionella sättet att äta på är ju faktiskt inte särskilt hälsofrämjande mm. idag så att man kanske faktiskt som du var inne på här, att ja, men det är mjölken det är glutenet, det är socker det är ändå en hel del ingredienser i den här konventionella kosten som man faktiskt kanske bara behöver inse att nej, det här är ingenting som jag faktiskt kan äta var och varannan dag. Mm. Hur jobbigt och sorgligt det än kan verka. Nej men precis, och jag tänker att om, om man börjar någonstans som tilltalaren om det är att äta så naturlig mat som möjligt som inte innehåller för lång ingredienslista eller om det är att plocka bort någonting eller att lägga till något som känns naturligt. Om det är att lägga till en köttbit eller ett ägg för att få en balans i det hela så att man inte bestiger berget en och samma dag. För det, det är svårt. Det är jätte... om de, de som jag har sett på patienter de som gör en 180-graders vändning det är de som är sjukast för att de har så mycket motivation till att bli friska. Men om man mår så där halvbra så är det ganska svårt att skära bort allting som man är van vid. Mm. Nej, och sen så ett sätt är också att börja bli lite medveten om vad det man äter innehåller. Jag hade en patient i veckan som hade och tänkte att ja, men jag är hälsosam. Nu väljer jag ett veganskt eh, smöralternativ och jag tar en vegansk yoghurt. Och sen så sa hon det, men sen när jag läste på vad de innehöll så var det ju liksom inte på långa vägar tillräckligt med protein. Och sen så var det en massa med tillsatser. Och det var ju en ögonöppnare för henne. För hon trodde ju att hon gjorde ett hälsosammare val. Men att det gjorde ju också att hon blev medvetnare och sen kunde bara kika på innehållsförteckningen eh, nästa gång. Men också framförallt titta på eh, råvaror som inte har någon innehållsförteckning. Det är ju det allra enklaste egentligen. Och reklam håller ju inte alltid vad de lovar. Det kan vara... Att det heter hälsosamt, att det heter det ena och det andra. Utan gå till botten, se vad det innehåller och hur påverkar det kroppens biokemi. För att det finns för mycket pengar i den här matindustrin så att vi blir ju så grundlurade. Vi måste kolla på innehållsförteckningen. Mm. Det går inte annars. Och det Nej. finns forskning som stöder både det ena och det andra. Så att man kan inte heller förlita sig på att just det de säger är bra för mig. 
Utan det bästa är ju att ja, vi går ju alltid tillbaka till evolutionen. Fanns det här för, på stenåldern? Om inte, då kanske vi tar ett varv till och tänker okay, hur kanske det här påverkar vår kropp då, om vi inte är genetiskt anpassade för att äta det här. Vill du berätta lite Lotta om vilka livsmedel som vi äter väldigt mycket av idag och som våra kroppar faktiskt inte riktigt känner igen eller riktigt kan hantera på grund av att Nej, det här fanns inte på stenåldern. Nej, men vi har ju nämnt eh, vad heter det, socker och gluten bland annat. För att jordbruksrevolutionen den skedde ju runt 10 000 år sedan, 12 000 år sedan. Och, eh, så att, genetiskt sett så är vi inte vana att äta det. Men om vi ska tänka lite närmare då så är det ju till exempel växtoljor. Eh, de har ju funnits kanske drygt hundra år. Så det är vi ju definitivt inte genetiskt anpassade att äta. Och om man tänker efter all tillagad och processad mat idag i en affär innehåller på något, antingen vad heter det, palmolja, rapsolja eller ännu värre solrosolja. Och det, jag tror att det är en större bo för vår hälsa än vad vi någonsin har förstått. Jag såg faktiskt en graf igår som visade liksom hur växtolja eller fröoljekonsumtionen ju fullkomligt har skjutit i höjden. Där vi för kanske ja, 100-200 år sedan var det nu började, liksom där vi knappt fick i oss någonting till att vi får i oss så pass mycket idag för att det just är gömt i nästan alla färdiga produkter. Mm. Och jag tog ju det som ett exempel här i en annan podd om hur vi som människor drog oss upp till de nordligaste delarna i Sibirien för att jaga eh, mammutar. Och jag är helt övertygad om att jag har en hel del sådana gener <laughs> i min kropp. För jag skulle nog också vara en av dem. Trots att jag avskyr kyla så hade de där eh, djuren nog lockat mig också upp till norr för att min kropp fullkomligt komligt älskar protein. Och det där, det där är jätteintressant eh, Lotta, för att jag tror också eh, om man tittar stenåldersmässigt, liksom hur, vad är människan anpassad till att äta? Att man behöver lyssna på sin egen kropp. Att för dig så kanske det funkar jättebra att köra nästan carnivore, att du bara äter kött och, och animalier. Medan eh, för mig så funkar det inte alls under en, även om jag provar det i sex veckor. Jag behöver ha lite mer kolhydrater. Det, det är viktigt att man inte tar rygg på någon, på någon instakonto och så kör man exakt samma oavsett mm. hur man mår, utan att man kan backa och fundera på, ja, men hur mår jag egentligen efter några månader? Ja men verkligen, och då kommer vi också in på lite av det här med ketogenkost och så, som många trivs jättebra, men att det kanske funkar i en till tre månader en sån kost, men sen kanske man måste eh, antingen cykla lite eller gå efter säsong kanske, men att vissa perioder så är det bra att lägga till lite mer kolhydrater och kanske inte vara i så djup ketos som man är eller lägga till mer protein, och sen så i andra perioder så kanske man kan gå in i lite djupare ketos och äta lite mer fett tung kost. Men inte ha det samma hela tiden. Jag tror inte riktigt på det. 
Nej, men jag tror inte att det var så förr i tiden heller. Att ibland fick man tag i några grönsaker och ibland fick man tag i ett djur och då kanske var det mer carnivore. Ibland så var det sommar och då fick man lite grönsaker. Men jag tänker också även den individuella biokemin. Jag är ju född eh, i Egypten att jag säkert har en annan biokemis behov genetiskt än ditt behov. Att du kanske har mer kött medan för mig mm. behöver jag ha mer grönsaker för att må bra. Precis. Du har lite, lite mer faraoiskt blod. Och jag är lite mer mammutjägare. <laughs> ja, nej men eller hur? Det är ju mm. jättespännande. Och att det, vi är olika individer. Mm. Man kan inte, som du säger, man kan inte bara ta rygg på någon annan. Utan man behöver känna in lite i sin egen kropp. Och också, om man har en menscykel, ja men då kanske man också förändras lite i den. Och behöver vissa mer saker, äh, vissa tider i månaden och så vidare. Men vi pratar ju om det här med att räkna kalorier och ständigt gå hungrig och hur det inte är långsiktigt. Och då finns det ju tips på hur man faktiskt kan hjälpa sig själv att, eh, att inte behöva känna det där suget hela tiden. Så skulle ni vilja berätta lite, vad, hur kan man tänka i sitt kostupplägg då? För mig att öka proteinnivån, att äta mer kött har gett mig en lugn, ett mentalt lugn. Jag har grönsaker till men att det liksom ger mig en... Ah, att jag, jag är inte småhungrig emellan utan jag, det finns en viss belåtenhet i det. Ja men precis, att få i sig både mer protein och fett, hitta sin nivå liksom. Mm. Och det här pratade ju du om Victoria med Andreas här i förra avsnittet om att eh, det är protein leverage- Ja men precis, Andreas från Diet Doktor. Eh, ja men precis, alltså att det finns ju, kroppen har ju ett väldigt starkt protein- och aminosyrabehov. Och att eh, man ser att eh, man kommer liksom känna sug och vilja fortsätta äta- tills dess att kroppens proteinbehov är tillfredsställt. Och då, it makes sense då att liksom börja dagen med rejält med protein. För då kan kroppen liksom... Nästan så här slappna av. Bara, jag har fått det jag behöver idag. Och då behöver den ju inte skicka ut ständiga sugsignaler till den. Att liksom fortsätta stoppa saker i munnen. För att den hoppas på att ja, men då ska jag bli tillfredsställd. Då ska jag få det jag behöver. Och sen så kommer kanske en råfoodboll. Och den, nej, den blev inte tillfredsställd. Och så några timmar därefter måste den skicka ut ett sug igen. Så att den är ju... Den där protein leverage förklarar ju lite varför man liksom kan känna det här liksom suget hela tiden om, om man inte äter tillräckligt med protein. För att kroppen är en överlevnadsmekanism. Man behöver få i sig det där. Och då blir det ju att man äter alldeles för många kalorier. Det blir för mycket energi än om man liksom åt proteinet i sig och liksom tillfredsställde det där behovet. Så att vill man gå ner i vikt, då vill man ju åtminstone ha liksom en liten tanke på att man inte överäter kalorier heller. För att även om det inte är hela sanningen så är, spelar det en viss roll. Så då blir att tillfredsställa proteinbehovet så tidigt som möjligt på dagen en bra poäng. Och även, jag håller helt med dig, och även när man äter, om du äter en måltid som då innehåller proteiner och kolhydrater och fett, börja med proteinerna. Så kommer du närmare mättnadskänslan än om du sitter och äter 
kolhydrater först. Eh, och sen så, oh, men nu var magen fysiskt full. Men näringen kom inte på plats. Så börja med köttet och sen fyll på då. Med, jag vet, jag bodde i Kina i några år. Och där så åt man eh, mat, höll jag på att säga. Men proteiner eh, och grönsaker. Och riset kom faktiskt i slutet. Är du inte mätt på maten, ja men då kommer det stekta riset eller det vita riset fram. För, som en bukfylla, men inte som vi äter idag. Att man har... Liksom nästan först. Mm, nej men exakt, det här rådet som jag hörde för att börja med en sallad innan du äter så att du inte äter för mycket. Mm. Men vi säger tvärtom, mm. ät mycket och sen tar du salladen om det när det, det som finns plats kvar. Precis, precis. Mm. Mm. Och det du sa, sa också, eh, precis, jag äter ju ganska animaljetungt och eh, du märker också skillnad hela på att äta mer kött. Och det är ju just för att i de animaliska proteinkällorna som kött, fisk, ägg, kyckling så är proteinet som är lättupptagligt för oss. Så att, och vi, det här är också något vi kan se tillbaka till evolutionen. När vi gick från att vara apor till att bli människor, homo, homosläktet, så krympte vår tjocktarm, den blev kortare och vi fick mycket längre tunntarm och det är ju tunntarmen som det här tas upp och, och, och det där är ju lite intressant för att vi tjatar om proteiner och det är liksom inte på något sätt att man vill få folk att ösa i sig, det finns ju en anledning till varför vi pratar proteiner och det är ju att det finns ett antal aminosyror som är essentiella som vi måste få i oss utifrån de finns förvisso i grönsaker men inte lika biotillgängligt och inte lika kompakt så att för att inte äta jättestora mängder så blir det ju naturligt att det blir fokus på köttanimalier för att få i sig de aminosyrorna. Mm, och det där är också så himla bra det säger. Att det är aminosyror som vi är ute efter. För att det är så lätt att bara klumpa ihop protein som ett enda näringsämne. För aminosyror behöver vi inte bara för muskler och byggstenar i kroppen. Utan de är byggstenar till våra hormoner och signalsubstanser. Och en massa olika pro- processer i kroppen. Men vårt vik- vår viktigaste antioxidant i kroppen, glutation, är byggt av aminosyror. Mm. Så att det är liksom så mycket som är ja, beroende av det. Och vi har ju också nämnt det här att eh, mat är faktiskt information till våra kroppar. Det är så mycket mer än bara kalorier. Eh, och ofta hör man ju det här att eh, man kan bara jag tränar så kan jag äta hur jag vill. Varför funkar inte det? Det där är jätte, jag hör också jätteofta att ja, men jag förbränner bort den här pizzan. Och det handlar inte, då tänker man bara energiintag. Utan det viktigaste, viktigaste, viktigaste med maten det är att den ger oss näring. Det ger oss byggstenar till våra celler. Det är inte ett rent energiintag. Utan det gäller ju att bara för att man tränar så innebär det ju inte att man kan äta var som helst. För att en träning, du kan, du kan inte träna bort en dålig diet du behöver ha en, en bra bas du får säkert bättre resultat på träningen också när du har gett en byggstenar för att bygga de molekyler och celler du behöver Ja, och vi brukar alltid säga att eh, när du tränar så behöver du vara ännu mer noggrann med vad du äter eftersom att träningen är ju en ansträngning på kroppen och den måste byggas upp efter att den har brytits ner och så vidare, så det blir ju ännu eh, en starkare anledning till att inte ta den där pizzan bara för att du har 
varit ute och sprungit idag. Mm. Jag brukar alltid ha en, en, ett stående när jag jobbar med patienter som tycker att det, det är jobbigt eller att kroppen inte riktigt vill eller att man själv inte vill gå, gå in på kost och ändra kosten. Och det är liksom att tänka ja, men du och kroppen är ett team. Inte att kroppen är någonting och du är någonting annat utan kroppen ger signaler för vad vi den vill ha och du får supporta. Och ibland så tar kroppen Eh, liksom stötta dig i dina snedsteg eller när du äter. Liksom det, man, man jobbar som den en team. Den tar några smällar ibland, Precis. men den kan inte ta smällar hela tiden. Exakt. Exakt. Mm. Man tänker att man, liksom, man jobbar tillsammans med kroppen, inte emot. Ja. Mm. Och där är vi tillbaka lite i den här lyhördheten som vi har pratat om. att Det är viktigt att lyssna på vad behöver just min kropp och vi, vi liksom hur mycket eh, kolhydrater kan jag äta och, eller inte. Så att eh, Mm. Ja, och jag, t- jag tänker så här också att när, till mina barn så brukar jag ge så här, liknelsen att när jag, jag tjatar på dem att de ska äta bra och inte äta för mycket godis och si och så så säger jag så här, men det är som tänk om ni hade en liten kanin eller en liten hundvalp inte skulle väl ni vilja ge den eller någonting som den mår dåligt av bara nej, absolut inte nej, men ni är ju mina små kaniner eller hundvalpar ja, men då förstår de det, men jag tänker att man kan ju ta det till sig själv också, min kropp är min lilla söta kanin som inte tål det här utan liksom varför kan jag slänga i mig en massa skräp i min kropp? Nej, det håller inte för vi är precis lika känsliga som en liten kanin kan man tänka. Det var en jättebra liknelse. Ett annat tips som apropå barn som jag brukar köra på mina när de springer iväg och ska på kalas och det blir väldigt sockerstint det är att man grundar. Se till att de har ätit mat, att de har ätit bra mat innan de går på kalas. Samma sak med oss vuxna. Om man vet att ja, men nu kommer chipskålen fram ja, men se till att du har ätit bra mat så att du faller mätt för att det kommer bromsa naturligt att du inte smäller i dig. 400 gram eller 200 gram chips utan det blir en naturlig begränsning. Mm. Ja, men det är superbra tips. Jag vet ju det när man har varit, ska stå där och vänta på middagen liksom och står en chipskål. Ja, det är förödande. Ja. Och sen så är man då helt aptiten är som borta för man har förstört sina smaklökar med den där chipsen också. Så att när middagen väl kommer då bara, ja ah, nu är jag lite mätt. Ja, det är superbra, speciellt med barnen precis. Mm. I med massa kött innan man ska på kalas. <laughs> Ja, men det är jättebra tips för det är de där små tipsen man behöver för att liksom kunna hjälpa sig själv så att det ska bli lättare så att det inte hela tiden ska kännas som den här kampen. Mm. Mm. Ja, vi har hur mycket som helst att prata om som vanligt men nu tänker jag att vi ska runda av och förra gången vi träffade dig då fick du svara på en av våra sista frågor och idag så ska du få svara på den andra. Okej. Okay. Så härla, om man bara kan eller får Göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? En sak i form av sömn eller mat. Eller... Innan hade jag nog sagt mat. Att det är det som är mest grundläggande. Men idag skulle jag nog faktiskt säga somnen. Om man ska jobba med någonting. Om man börjar någonstans. Så... Även om det här avsnittet handlar om kost. Så skulle jag nog säga att sömnhygienen är det grundläggande. Tack Hela, det är så kul att ställa den här frågan till en hälsocoach för vi bara, åh, en sak <laughs> You gotta do them all <laughs> det, det liksom tar emot in i, kär, eller i hjärtat ja. Tack Hela för att du kom till Hälsosnack och hälsosnackade med mig och Lotta Det var jätteroligt Tack. att ha dig här Jättekul att vara med tjejer Och om man vill veta mer om dig, vad hittar man dig då? 
Jag jobbar som hälsocoach på FunMed. Men sen så har jag också ett konto på Insta som heter Aktivera läkning. Jag lägger ut lite tips och tricks. Perfekt. Tack så mycket. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.